0: Vielen Dank für die Einführung, Esther. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. In diesem wunderbar klimatisierten, sehr angenehm kühlen Gebäude. Architektonisch beeindruckend. Und nicht das Freibad unserem spannenden Talk heute Abend vorzieht. Ich freue mich deswegen auch noch umso mehr, unsere beiden Expertinnen hier zu haben. Zumindest mal eineinhalb. Der Julius muss noch überzeugen, nächste Woche in seiner Diplomprüfung. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass er das auch glorreich meistern wird und heute quasi einen hat. Wie ähm, die Esther gerade schon richtig sagte, ich bin Anna-Katharina Bringschulte, ich leite am Animationsinstitut den Studienschwerpunkt Interaktive Medien und ähnlich wie auch die Game Talks hier sind Interaktive Medien ein sehr weites Feld und daher bin ich sehr froh und glücklich, jetzt meine beiden Leidenschaften quasi miteinander vereinen zu können und eben auch die Game Talks hier kuratieren zu dürfen, um das Thema Games mehr in die Gesellschaft einführen zu können und so ein bisschen dieses böse Siegel davon abzureißen und zu sagen, Games können auch viel Gutes bewirken und vielleicht ja sogar zu einem besseren Schlaf verhelfen. Da spalten sich ja so ein bisschen die Geister, es gibt verschiedene Studien und deswegen freue ich mich sehr auf unsere beiden Vorträge und äh, mit dem ersten starten wir gleich. Julius Dorsel präsentiert uns das Projekt The Bear, eine interaktive gute Nachtgeschichte aus der Welt von World of Gra und jetzt darfst du auch aufstehen und nach vorne kommen und direkt loslegen.
1: Dankeschön. Überschaubar. Ähm, ich überlege gerade, ich mir am besten hinstelle, dass ich nicht im Weg stehe. Moment. So. Genau, ich bin Julius Dorsel, jetzt schon zweimal vorgestellt worden. Ähm, ich erzähle was zu The Bear, A Story from the World of Gra, eine 2D-interaktive gute nacht -Geschichte für Tablets. Ich erzähle auch ein bisschen, wie wir alle da hingekommen sind zu der Geschichte, wie wir zu dem Thema Schlaf und Medien und Games zum Einschlafen gekommen sind und was wir mit der World of Gra eigentlich noch so vorhaben und machen wollen was nämlich andere Medien zum Einschlafen sind. Genau. Erstmal, wer wir eigentlich sind. Wir, das sind Julius, Dorsel, ich, Clara Deitmar und Lucy Kehle, die sitzen gerade im Publikum. Aktuell noch kurz vorm Diplom, in einer Woche dann fertig mit Diplom und dann Gründende von einem Indie-Studio. Und wir möchten kleine Spiele machen, die emotional wertvollen Content bieten. Nicht nur Schlafspiele, auch andere Spiele, auch feministische Spiele, eigentlich alles, halt worauf wir Lust haben. Ähm, genau, wir studieren alle interaktive Medien am Animation-Institut und gründen dann Mux Games und sind Mux Mäuschen laut. Das sind wir. Ich bin Producer, das heißt, ich mache viel Organisatorisches, aber auch viel Game Design. Äh, Clara und Lucy sind beide Game Director, das heißt, die konzipieren die Inhalte, äh, machen alle schönen Illustrationen, die man hier sieht. Die sind nie von mir, immer von Clara oder Luzi. Ähm, in dem Fall von Clara bei World of Gra. So, jetzt erstmal zur World of Gra selbst und die Vision davon. Das ganze Projekt hat damit angefangen, dass wir gemerkt haben, dass digitalen Medien uns einfach umgeben und immer präsent sind und dass junge und auch Erwachsene gleichzeitig einen riesigen Impact haben von digitalen Medien auf ihren Schlaf und auf ihre Abendroutinen, also eben speziell auch die Routine vom Zu-Bett-Gehen. Und früher haben wir auch alle gemerkt, wir hatten wir kannten das als Kinder, dieses vor dem Einschlafen gehen und so kurz vorm Einschlafen sein. Man denkt nochmal zurück an den Tag oder an die Woche oder grübelt auch über die Zukunft. Man hat diesen eigentlich sehr emotional wertvollen Moment vor dem Einschlafen, den man sehr genießen konnte. Und mittlerweile sind wir so, dass wir nicht mehr so gut einschlafen oft oder am Handy scrollen und nicht so richtig wissen, was wir machen sollen und nicht einschlafen wollen vielleicht auch und uns wundern, dass wir nicht einschlafen können, während wir die ganze Zeit auf irgendeinen blauen Bildschirm starren und uns endlosen Content geben und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich ist vielleicht nicht das Medium das Problem, weil es ist nun mal ein Teil der Abendroutine, vielleicht ist, sind die Inhalte das, was wir ändern müssen und vielleicht sind wir die Leute, die die Inhalte bringen können, die die Richtigen sind, zum, ins Bett gehen. Also wollten wir Medien machen, die für die Zu-Bett-Geh-Zeit gedacht sind. Ähm, dabei wussten wir, okay, Farben, Musik, alles muss dafür da sein, auch die Interaktion, dass man schläfrig wird, dass man müde wird, dass man zur Ruhe kommt. Und wir wollten dann weiche und intime Geschichten erzählen, die einen eben mit diesem Zeitpunkt vor dem Einschlafen gehen wieder verbinden können. Dafür bringen wir euch jetzt in die World of Gra. Das ist unsere Welt. Das ist eine Welt, die mit kleinen Planeten gefüllt ist, mit kleinen Sternen, mit Sonnen, aber auch mit kleinen Lampen, die wie Fische wachsen, wie Fische wachsen, wie Pflanzen wachsen, und kleinen Wesen, die alle ein Problem haben. Nämlich, dass sie wachsen und wachsen und wachsen und wachsen und nicht aufhören zu wachsen und immer größer und langsamer und müder werden. Jetzt haben wir also diese Welt und wir wussten, dass wir Medien zum Einschlafen machen wollten. Dann haben wir also geguckt, okay, was für Medien gibt es denn da? Der Klassiker Headspace, eine Meditations-App, ist für Erwachsene konzipiert, hat verschiedene Medien auch zum, als Angebot. Es ist speziell für Meditation gedacht, aber auch für Achtsamkeit und auch zum Einschlafen mittlerweile. Ähm, meistens beruhigende Geräuschkulissen wie ein Meeresrauschen oder ein Gewitter in der Nacht. Äh, gibt auch oder hat auch erzählerische Einschlafbegleitungen. Ähm, auf Netflix dann auch in interaktiven Varianten, wo man sich aussuchen kann, was genau man gerade machen möchte. Ähm, dann auch aussuchen, was genau erzählt werden soll. Und verschiedene Optionen, Pfade hat, durch die man durchgehen kann. Also das gibt es für Erwachsene und für Kinder gibt es dann noch die gute nacht Gut -nach apps die einem schlichtweg Geschichten vorlesen. Relativ klassisch, so wie bei uns, dass wir auch mit den drei Fragezeichen manchmal einschlafen. Ich nicht, weil ich es zu spannend finde. Ähm, aber an sich gibt es auch ruhigere Spiele, aber es ist eben alles sehr in dieser kindlichen Ästhetik und nicht wirklich für Erwachsene geeignet. Das heißt, man hat dann wieder nur diese eine Zielgruppe. Aber wir wollten eben auch was machen, was Eltern genauso gefällt, weil wir dachten: okay, wenn wir nur eine Zielgruppe abhören, fehlt die Hälfte der Leute eigentlich. Und wir dachten auch immer, wenn es gute Nachgeschichten gibt, die von den Eltern vorgelesen werden, wäre es ja auch schön, wenn die Eltern die wirklich genießen können und nicht sich eigentlich denken: ach nee, schon wieder die kleine Raupe, in der man sagt. Wobei es eine sehr schöne Geschichte ist. Ähm, genau, wir wollten beide Gruppen abgreifen. Und dann wollen wir auch noch junge Erwachsene eigentlich dabei helfen, runterzukommen und einschlafen. Wir dachten uns: zwei Zielgruppen reichen nicht, wir brauchen noch eine dritte. Und da natürlich kannten wir von uns selbst auch diese Cozy Games. Das sind einfach Spiele, die sehr beruhigend sind, die haben sehr reduzierte Interaktionen, sehr viel Wiederholung, bauen sehr viel Atmosphäre auf und haben speziell auf eine weibliche Zielgruppe. Das große Problem ist, dass sie in den meisten Fällen am PC gespielt werden, was natürlich mit dem im Bett spielen oder zum Schlafen gehen einspielen stark widerspricht. Da gab es dann das Spiel Florence, was eine sehr starke Inspiration war. Das ist ein kleines Story-Focus-Mobile-Game, das keine klassischen Spielmechaniken hat, sondern mit so ganz simplen Interaktionen sehr emotionale und äh, intime Geschichte erzählt. Und da dachten wir, okay, das geht schon sehr stark in die Richtung von dem, was wir machen möchten. Also haben wir jetzt das Format von Florence, dann die Gefühle der Achtsamkeit und, und das Meditative und die Beruhigung von Headspace und dann noch so eine kleine emotionale Prise wie beim kleinen Prinzen, die man zusammenmischt. Und daraus The Bear kreiert. Eine Story from the World of Gra. The Bear ist eben eine Story from the World of Gra. Eine interaktive Nachgeschichte für Tablets. Ungefähr 30 bis 40 Minuten lang, je nachdem, wie man spielt. Und eben in allen Aspekten, von der Farbwahl bis zur Musik bis zum Interaktionsdesign zu ist es dafür da, einen zu entspannen und runterzubringen und müde zu machen. Genau. Die, das Setting ist ja sehr intim. Das heißt, man hat, wir wollten auch speziell, dass man mit einem Tablet sich ins Bett legen kann spielen kann. Tablet speziell, weil Handy einfach zu klein ist, Texte lesen wird schwierig. Äh, wenn man als Eltern mit Kindern zusammenspielt, wird es auch ein bisschen blöd, weil man einfach einen zu kleinen Bildschirm hat, es fühlt sich nicht besonders gemütlich an. Dass zwei Leute gleichzeitig interagieren, wird quasi unmöglich eigentlich, ohne dass man so ein bisschen in den Quere kommt. Und diese ganze Beruhigung verfliegt dann eigentlich. Deswegen klar gesagt, wir möchten ein möglichst großes Gerät, was man aber trotzdem nicht an einem Schreibtisch benutzen muss oder im Wohnzimmer, am Fernseher spielt. Dann fing erst mit die Entwicklung der Geschichte an von The Bear das waren erstmal in kurzen Skizzen. Ähm, es geht um ein kleines orangenes Wesen, das ist der Kleine, und der findet einen Bären in einer Höhle, die schon lange vergessen wurde, und hilft ihm raus an die Oberfläche. Dann ist der Bär so groß, dass er dann wiederum den Kleinen auf dem nächsten Planeten helfen kann. Und so streunern die beiden gemeinsam durch die World of Ground, und entdecken das Universum und schaffen es eben gemeinsam immer wieder von Ort zu Ort zu kommen. Ähm, dann aber, so ab der Mitte der Geschichte vor allem, fängt der Bär wieder weiter an zu wachsen und wird größer und größer, nimmt auch immer mehr Platz vom Bildschirm ein. Und jetzt wollte ich noch nichts zum Ende sagen. Ähm, und das Ganze soll eben in einer sehr liebevollen und verspielten Welt sein. Hier sieht man auch schon ganz schön, dass der Text auf dem Bild zu sehen ist. Das heißt, er wird nicht vorgelesen. Man soll eben selbst vorlesen, um auch dieses, diesen Bilderbuchcharakter wieder einzufallen. Die Interaktionen sind sehr simpel. Der Kleine wird durch Tippen gesteuert. Man tippt dahin, wo er hinlaufen soll. Der Bär wird kann ich das eigentlich abspielen? durch Ziehen gesteuert. Das heißt, man nimmt den Körper des Bären und zieht ihn dahin, wo er hin möchte. Gemeinsam hilft man eben Charakteren weiter. Die Geschichte wird eben nicht nur durch Visuell erzählt, sondern auch durch die Texte, die man sieht und sich selbst vorliest beziehungsweise den Kindern vorliest, auch die Kinder selber lesen können. So, jetzt steht die Geschichte erstmal grob. Jetzt muss die Charakterentwicklung gemacht werden, die verschiedenen Plotpunkte. So sieht das Ganze dann aus, wenn es aufbereitet ist und alles durchorganisiert wird und analysiert wird. Danke an Clara für die Organisation in dem Teil. Das heißt nämlich, jeder Moment im Spiel muss eigentlich überlegt werden, wie wird da interagiert, was für Musik kommt da, welche Farben sind da, ist da Text oder ist da kein Text, wird gerade überhaupt interagiert oder nicht und wenn ja, auf welche Art und Weise, was ist der emotionale Kontext von der Interaktion, was ist der emotionale Kontext von der Story, wie geht das alles zusammen. Das ist heißt, alles sehr genau durchdacht, um dann am Schluss eben die emotionale Entwicklung der Charaktere auch durch die Interaktion und alle anderen Aspekte vom Spiel mitverfolgen zu können. Und dann war auch die große Frage, wie machen wir überhaupt Interaktionen, die wirklich beruhigend und langsam sind? Dafür kam dann der erste Test. Wir haben einen sehr simplen Prototypen gebaut. Ähm, simpel in der Interaktionsart und Weise, nicht im Sinne des Aufbaus. Ähm, bei dem es eigentlich ganz einfach war, durchzukommen. Man ist einfach durch Zippen weitergekommen. Und damit haben wir den ersten, den ersten Prototypen gebaut und getestet. Also konnten wir jetzt diese Geschichte testen und Leuten geben. Und sie haben... Also viele Leute haben gespielt und wir haben eigentlich immer wieder das gleiche Feedback bekommen, nämlich, dass es wie eine Meditation wirkt und wirklich beruhigend wird, was super war. Genau das wollten wir Also gingen wir jetzt einfach mal schnurstracks in die Entwicklung, was auch daran lag, dass wir einfach anfangen mussten zu entwickeln, weil wir ein Diplom-Deadline haben, die wir einhalten müssen und dann auch verschoben haben und jetzt eigentlich einhalten ähm, und haben dafür sehr, sehr viel Zeit genommen, weil wir auch einfach sehr viel Zeit brauchten, weil um ein Spiel zu machen, was funktionieren soll, indem es langsam ist, muss man sich eben auch die Zeit nehmen, damit das Spiel sich dann auch die Zeit nehmen kann. Als Animationsstil haben wir diesen äh, 2D-Frame-by-Frame-Animation verwendet. Der passt eigentlich perfekt zu diesem Handcrafted-Feel und alles sehr persönlich und intim angeführt und eben auch diese Bilderbuchästhetik, die dadurch ganz gut rüberkam. 2D-Frame-by-Frame-Animation heißt aber auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit, wo ich jetzt direkt mal ein Danke an alle Animatoren, die uns geholfen haben. Ich nenne keine Namen, sonst vergesse ich jemanden. Ähm, durch die haben wir das dann auch überhaupt geschafft, so weit zu kommen, wie wir jetzt gerade sind. <lacht> Mit einem Großteil der Animation von Clara selbst am Anfang. Dann haben wir aus diesem Gameplay, aus den Prototypen, einen ersten Gameplay-Snippet gebaut, wo wir wirklich das Spiel selber gebaut haben, wie es am Schluss sein sollte. Da haben wir das zweite Kapitel gewählt, aus technischen Gründen, und das dann auch mal getestet. Und die Tests waren nicht gut, um nicht zu sagen katastrophal. Äh, Leute waren frustriert, Leute wussten nicht, was sie tun sollen, Leute waren verwirrt vom Input, von der Interaktion. Ähm, genau, fünf Minuten und es hat gereicht und Leute hatten nicht mehr wirklich Lust drauf und wir wollten 40 Minuten davon bauen, das heißt, wir waren vor einem kleinen Problem. Und daraus stellte sich dann immer heraus, wenn man kein klassisches Input oder Bewegungssystem benutzt, muss man einfach sehr, sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, damit es dann wirklich intuitiv wird. Weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass Leute verstehen, wie es funktioniert, wenn es das in dem Sinne noch nicht gab davor. Dann haben wir aber direkt angefangen, den ersten, das erste Kapitel weiter zu entwickeln, weil wir dachten, okay, wir müssen irgendwie weitermachen und wir können nur so viel lernen von dem zweiten Kapitel, deswegen entwickeln wir weiter und finden raus, was passiert. Der Entwicklungszyklus war im Endeffekt viel testen, Sachen anpassen, weiter testen, weiter Sachen anpassen. Das heißt, dieser klassische Designzyklus von rausfinden, was funktioniert und was nicht funktioniert, das, was nicht funktioniert, wegwerfen, das, was funktioniert, weiter ausbauen. Und nach und nach haben wir auch ein Verständnis dafür entwickelt, was wirklich gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat. Und am Schluss sind wir jetzt mit etwas rausgekommen, was wir für sehr intuitiv halten. Ähm, auch durch die letzten Tests herausgefunden haben, dass immer mehr Leute wirklich ein sehr angenehmes Erlebnis damit haben dass sowohl Erwachsene als auch Kinder als auch Erwachsene mit Kindern zusammen gut spielen können und wir kriegen es hin, diesen beruhigenden und meditativen Effekt hervorzurufen. Und auch Kinder sind danach ruhig. Es gibt natürlich auch Kinder, die wollen einfach weiterspielen und sind aufgeregt, aber ein großer Teil der Kinder kommt zu dem Punkt, dass sie zufrieden sind und sagen, okay, das war jetzt eine kleine Geschichte, ich bin zufrieden, ich brülle nicht mehr rum, ich, möchte jetzt ins Bett. ich kann jetzt ins Bett gehen. Kurz zur Geschichte selbst. Es sind fünf Kapitel, Insgesamt geht das Spiel ungefähr 40 Minuten. Ähm, nach jedem Kapitel wird man auch gefragt, ob man aufhören möchte zu spielen. Das war uns sehr wichtig, weil es zum Einschlafen ist, das heißt, wenn man nach dem zweiten Kapitel fertig ist und man aber weiterspielen muss, wäre das genau nicht das, was wir möchten. Wir möchten eigentlich, dass nach jedem Kapitel jemand einschläft, dann hält es noch länger. Ähm, und es gibt eben sehr viele Spiele, speziell für Kinder, die das gar nicht so drin haben. Die gehen einfach immer weiter und man hat das Gefühl, wenn ich jetzt aufhöre, verpasse ich was oder dann kriege ich nicht den Bonus oder sonst was für Sachen. Und wir haben, nee, so ein bisschen die Nintendo-Approach, so hey, maybe start, take a break, und hier eben ganz klar nach den Kapiteln gab es den perfekten Einschnitt, wo man sagen konnte, jetzt kann man aufhören. Ähm, genau. Und wir wollten eben auch klar sagen, man kann auch morgen weiterspielen, das macht keinen Unterschied, ob man jetzt heute weiterspielt oder morgen, die Geschichte geht genauso weiter. Zum Anfang des Spiels. Ähm, das war vor allem dafür da, dass wir etablieren mussten, dass man sich als Spieler und Spielerin Zeit nehmen muss. Die Steuerung wird erklärt, das heißt, dass man tippt, um die Geschichte weiterzuspielen oder dass die Texte weitergehen dass man gleich sieht, dass der Kleine auch durchs Tippen gesteuert wird. Hier hört man jetzt auch die schöne Musik von Jonas Vogler und unserem Komponisten, die am Anfang noch etwas melancholisch ist und dann mehr aufblüht. Nachdem sich die beiden Charaktere jetzt gefunden und kennengelernt haben, lernt man dann auch direkt, wie man den Bären steuert, nämlich indem man ihn zieht. Genau genommen zieht erstmal der Kleine den Bären, aber irgendwann mal noch selbst. Und so fängt die Reise an und die beiden helfen sich aus der Höhle heraus. Jetzt sind wir immer noch im ersten Kapitel in den Tunneln. Hier gibt es auch sehr kleine, aber auch sehr leichte Puzzle. Der Kleine muss durch noch kleinere Tunnel gehen, um in die Stellen zu kommen, die benötigt werden, damit er den Bären weiterziehen kann. Hier lernt man dann eben auch, dass der Bär sich jetzt selbst bewegen kann und man quasi ohne die Hilfe des Kleinen den Bären bewegen könnte. Und allmählich lernen die Spieler eben auch, genau, dass man Bären und den Kleinen getrennt steuern kann. Hin und wieder haben wir auch diese Zwischengeschichten, wo sich der Bär und der Kleine gegenseitig Geschichten erzählen. Hier kann man so ein bisschen innehalten, auch die Geschichte so ein bisschen mehr einfangen, auch Pausen machen. Das heißt, das Pacing des Spiels richtet sich vor allem danach, wie schnell man als spielende Person spielen möchte. Ich mache ganz kurz den Laptop ein bisschen leise. Ähm, genau. Und man kann eben gemeinsam auch vielleicht mit den Leuten, mit denen man liest, innehalten und reflektieren, was gerade passiert. Im zweiten Kapitel lernt der Bär jetzt seinen ganzen Körper zu benutzen. Er steht auf Und läuft. Und es ist trotzdem ganz wichtig, dass der Bär sehr, sehr langsam sich bewegt. Was auch bedeutet, dass die Steuerung sehr langsam ist. Das heißt, wenn man zu schnell zieht, setzt der Bär sich wieder hin oder er bleibt stehen. Das heißt, man muss sich daran gewöhnen, dass der Bär so ein bisschen behäbiger ist und nicht ganz so einfach so loslegt. Und vor allem wollten wir weg von dem klassischen, was man von Smartphones und mobilen Endgeräten kennt, das schnelle Swipen und es geht sofort weiter. Es sollte eben bewusst sehr, sehr langsam sein, dass man sich sehr bewusst auch wirklich die Zeit nimmt, langsam zu spielen. Genau. Das passt auch perfekt zur Geschichte, weil der Bär eben selber, selber sehr langsam ist. Im zweiten Kapitel kommen wir dann auch zum ersten Mal zu einem Entscheidungspunkt. Das war uns einerseits wichtig, weil wir, wir wissen zwar, dass Kinder sehr gerne die gleichen Geschichten immer wieder wiederholt bekommen, aber wir wollten trotzdem es drin haben, dass man irgendwie noch kleinere Punkte hat, wo man sich umentscheiden kann, wo man sagen kann, okay, ich möchte mal den Teil entdecken. Am Schluss läuft die Geschichte immer auf das gleiche Ende oder auf die gleiche Endentscheidung hinaus aber insgesamt bietet es einfach ein bisschen mehr Abwechslung. Beide? Ja. Genau. Dadurch hat man verschiedene Spielwege, die man leben kann. Es gibt einen Anreiz, nochmal zu spielen. Und wir dachten uns dann aber gleichzeitig, dass diese Wiederholung, die wir ja machen mit dem Spiel, auch ganz gut für Erwachsene ist. Man kennt es ja vielleicht von sich selbst, dass man Serien hat, die man jedes Mal immer wieder schaut. Man kennt sie schon in- und auswendig, aber gerade zum Einschlafen sind die dann besonders schön, weil man sich nicht auf etwas Neues einlassen muss, sondern eben auf Sachen, die man schon kennt. Im dritten Kapitel kommt der zweite Entscheidungspunkt. Der Kleine möchte, dass der Bär schwimmt. Ich nur. Oder können wir die Präsentation ein bisschen leiser? Oder kann ich das einfach... Das Gefühl, sonst muss ich so laut brüllen. So. Ähm, dass der Bär schwimmt, also der Kleine möchte, dass der Bär schwimmt. Der Bär traut sich noch nicht so richtig, wie man hier sieht. Ähm, er hat Angst. Aber früher oder später wird, muss man schwimmen, sag ich mal. Der Bär fängt an zu schwimmen, er traut sich dann eben doch, auch von alleine. Aber das Schwimmen ist auch von der Interaktion her um einiges einfacher als die Interaktion, die es davor gab. Das heißt, man zieht vom Bauch in eine Richtung und dann folgt der Bär einfach dem Finger. Das heißt, man muss nicht mehr besonders viel nachdenken, wie interagiert wird. Es wird immer simpler. Im, klassischen, äh, im, klassischen, im Gegensatz zu klassischen Videospielen ist es eben diese gegengesetzte Schwierigkeitskurve. Normalerweise fängt man beim Spiel einfach an, es wird komplizierter, man lernt neue Sachen, man hat neuere Gegner und es wird immer komplexer. Hier ist es eben so, dass das Spiel einfacher wird über Zeit. Der Fokus geht dann eben auch immer mehr Richtung Story. Das heißt, am Anfang ist es noch sehr Gameplay-lastig und nicht so viel Story und über Zeit steigt der Anteil der Story und Gameplay geht etwas runter. Am Ende jeden Kapitels kommt man eben auch die Charaktere zur Ruhe und man hat eben diesen emotionalen Ruhepunkt und die Möglichkeit auszusteigen, wenn man möchte, oder weiterzuspielen, wenn man noch nicht müde genug ist. Über die Reise in der World of Gara treffen die beiden auch verschiedene Charaktere. Da gibt es in dem Fall einen Wahl, der nicht weiß, dass seine Flosse zum Schwimmen gedacht ist, weil sie ihm niemand gezeigt hat. Und mit diesen Geschichten haben wir dann eben auch noch mal mehr diese Ruhepunkte, Interaktion geht wieder runter. Die einzige Interaktion, die es dann noch gibt, ist, dass man tippt, damit die Geschichte weitergeht, wieder im eigenen Tempo, dass man nicht gehetzt wird, man hat alle Zeit der Welt und man ist hoffentlich auch schon an einem Punkt, wo man emotional auch oder zu einer Ruhe gekommen ist, dass man nicht sofort weiter tippt. Mhm. Das hat ja schon gesagt, ich bin unsicher, was noch kommt. Genau, dadurch... Durch diesen Punkt, dass man selber weiter hat es auch mehr diesen Bilderbuchcharakter. Man kann selber entscheiden, wann was passiert, wie es weitergeht. Es fühlt sich an, als würde man die Seiten selber blättern. Und kann eben auch gerade mit Kindern sich die Zeit nehmen, über das zu reden, was gerade passiert oder was passiert ist oder was man machen möchte oder was die beiden gerade machen. Wenn Unverständnis irgendwo herrscht, kann man es direkt aufklären. Man hat nicht diese Eile, die durch die meisten Spiele normalerweise kommt. Nachdem jetzt die beiden dieses Paar gerade getroffen haben, treffen sie noch einen winzigen Kleinen, einen noch kleineren, der auf dem Planeten steht. Der Planet ist seine Mutter und er erzählt ihr noch eine Geschichte und die beiden hören geduldig zu und finden raus, was seine Hintergrundgeschichte ist. Zwischendrin gibt es dann immer wieder ein paar neue Elemente, die mit interaktiver Musik zu tun haben oder visuell einfach spannender sind, aber immer noch alles äh, so simpel gehalten und repetitiv vor allem gehalten, dass wir keine Reizbeflutung bekommen, auch wenn was Neues eingeführt wird, eben wie diese Kabel. Im Laufe des Spiels wird der Bär eben immer größer und wächst und wird langsamer. An diesem Punkt ist dann auch so, dass der Bär von alleine schwimmt, das heißt man muss nicht mehr selbst interagieren und man wird immer mehr Interaktion von einem weggenommen und sie wird insgesamt einfach weniger. Und wie das Spiel dann ausgeht, sehen wir jetzt nicht, weil das eigentlich jeder im besten Falle selbst erfahren darf, wenn das Spiel dann draußen ist. Ähm hier sieht man jetzt aber auch ganz gut an dem Bild, dass die Ästhetik zwar immer schon gedeckte Farben benutzt hat und dunklere Farben, aber es über das Spiel immer wärmer wird. Das heißt, am Anfang haben wir noch mit Dunkelblau und mit viel Violetttönen gearbeitet und zum Schluss wird es dann immer mehr nach rosa und rot. Und das ist vielleicht das, was schon viele kennen von ihrem Handy, der Nachtmodus, wo dann die, die Töne rausgefiltert werden, damit das Melatonin aufgebaut werden kann und man besser einschläft. Hoffentlich. Das heißt, das Bild wird wärmer und das allein hilft schon. Plötzlich sich kein Ton mehr, da sind wir. <lacht> da waren wir auf der Frankfurter Buchmesse. Wir durften mit der Ideentanke da ausstellen. Das ist eine Aktion von MFG Baden-Württemberg. Und die haben, machen was für innovative Ideen in der Buchwelt im Allgemeinen. Da haben wir dann extrem viel positives Feedback bekommen, damals noch zum reinen zweiten Kapitel, von Eltern und Kindern, aber auch von Erziehenden und Lehrenden, die es ganz, ganz spannend fanden, eben einen Weg zu haben, tablets und mobile Medien Kindern nahe zu bringen, ohne auf klassische mobile äh, Medien zurückgreifen zu müssen. Und wir haben festgestellt, dass Kinder einfach unglaublich gut mit Tablets umgehen können, sehr intuitiv. Also auch Kinder, von denen wir von den Eltern zumindest gehört hatten, dass sie nicht so viel mit Tablets interagieren, trotzdem extrem gut klarkamen, sofort wussten, wie gespielt werden soll. Teilweise auch Kinder, die die Geschichte nicht lesen konnten, wussten, wie sie spielen müssen und da sehr schnell reinkamen. Und auch ganz schnell diesen Umgang mit den Bären einfach erkennen konnten und rausgefunden haben, wie das geht und den Rhythmus gefunden haben. Und unsere zweite Zielgruppe, die jungen Erwachsenen, waren auch begeistert. Der Artstar konnte sie überzeugen, so ein bisschen dieses mystisch-atmosphärische kleine Prinz-Studio Ghibli-Vibes waren da. Und wir sind dann auf den Punkt gekommen, dass das, was wir eigentlich dachten, auch stimmt. Alle können mal eine gute, gute Nachtgeschichte gebrauchen. Seitdem machen wir das Spiel, wurde in der Entwicklung abgeschlossen. Wir haben auch klar keine Polish-Punkte. Und wir gehen so ein bisschen auf Tour mit dem Projekt, sage ich mal. In der Hoffnung, dass wir dann im Herbst veröffentlichen können und dann alle das Spiel auf Tablet spielen können. Jetzt haben wir aber noch die ganze World of Gra, die Storywelt, die noch verschiedene Medien hat. Ähm, wir möchten auch in anderen Medien interaktive gute Nachtgeschichten erzählen können, nicht nur auf Tablets. Hier gab es zum Beispiel einen Prototypen für ein Gute Nacht, äh, ein, ein Bilderbuch, was gleichzeitig ein Puzzlebuch ist. Auf jeder Seite ist ein Puzzlestück versteckt, dass, wenn man es rausnimmt und auf der letzten Seite richtig anordnet, kleine LEDs aufleuchten im Sternenhimmel. Ähm, wir arbeiten auch gerade an, an einem transmedialen Serienkonzept. Transmedial, was eben nicht nur eine lineare Serie sein soll, sondern auch interaktive Formate mit dabei haben soll. Da geht es um ein kleines hyperaktives Mädchen, das nicht einschlafen kann, und nachdem ihre Großväter ihr ganz viele Geschichten erzählen, schläft sie dann endlich ein. Ähm, dazu soll es dann eben auch Apps geben, mit der interaktive gute Nachgeschichten erzählt werden können und vorgelesen werden können. Das alles noch in sehr frühen Stadien der Konzeption. Ähm, wir wollen aber alles eigentlich im Blick behalten, was für Formate es gibt, weil, wie wir festgestellt haben, digitale Medien gibt es überall. Und wir wollen eben gucken, wie können wir Medien kreieren, die auf den Schlaf- und auf die Abendroutinen angepasst sind. Das bin ich immer noch. <lacht> ähm, das ist Clara. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, ob wir Fragen machen, machen wir eh nachher, denke ich mal. Und genau, das war's es von mir. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Julius, für diese wunderbare Präsentation. Ich bin sehr zuversichtlich, was das Diplom am Montag betrifft. Ich, mich freut es immer wieder sehr, das Projekt äh, doch nach mehreren Jahren der Entwicklung äh, zu sehen und zu sehen, wie es wächst, genauso wie euer Bär immer größer wird und den Bildschirm irgendwann sprengt und ihr diese ganze Medienwelt irgendwie aufrüttelt, zumindest so unsere Hoffnung und eure Hypothese, dass äh, die Kinder ja wirklich dadurch besser einschlafen können. Ihr habt es ja auch getestet, die Menschen kamen zur Ruhe, aber ob das wirklich so ist oder ob das Zufallsprodukte waren und wie das denn medizinisch so zusammenhängt, wird uns zu Frau Dr. Mirja Quante erzählen, die, wie ich es ja schon einleitete, das Schlaflabor an der Uniklinik Tübingen leitet und vor allem auch selber Studien in dem Bereich auch schon gemacht hat und uns einführt in dieses Mysterium Schlaf, denn wir kennen das ja alle nicht, denn wir schlafen ja, wenn wir schlafen und deswegen nicht wissen, was da eigentlich so passiert. Ich musste ja diesen Witz einfach machen, aber deswegen gibt es ja Schlaflabore, die beobachten, was man da so tut und das alles
2: mitnehmen und damit übergebe ich direkt an Sie. Ja, Vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte und ich werde jetzt etwas ähm, zu den Grundlagen des Schlafes erzählen und was Medien mit unserem Schlaf machen. Jetzt muss ich noch meine Präsentation öffnen. Wunderbar. <lacht> genau, ich möchte mit diesem Satz ähm, starten. Äh, Ellen Rechtschaffen schaffen, das ist so einer der Schlafforscher-Pioniere gewesen. Und er hat uns auch beigebracht, wie wir das ähm, Schlaf-EG, also wenn wir die Hirnströme ableiten, wie wir auf unterschiedliche Schlafstadien schließen können. Und er meinte mal, das war in den 70er Jahren, also wenn der Schlaf nicht eine wirklich vitale Funktion hat, dann ist das wirklich der größte Fehler, den die Evolution gemacht hat. Warum hat er das gesagt? Wenn wir schlafen, sind wir allen Gefahren ausgesetzt. Und wenn wir jetzt so an den Steinzeitmenschen zurückdenken, ja, wenn der Mensch schläft, dann kann der Säbelzahntiger zuschlagen. Also muss der Schlaf wirklich eine essentielle Funktion haben. Ja, Schlaf ist lebenswichtig. Ohne Schlaf geht es nicht. Wir würden sterben. Und Schlaf ist wichtig für unsere Weiterentwicklung. Das sehen wir alleine schon daran, dass Säuglinge die meiste Zeit mit Schlaf verbringen. Das sind so 16 bis 18 Stunden. Und zwar können Säuglinge noch nicht all das tun, was wir können. Ja, sie liegen ja im Bett, aber sie können simulieren. Und das tun sie in ihrem Traumschlaf, im REM-Schlaf. Dort finden nämlich die Lernvorgänge statt und Informationen werden verarbeitet. Schlaf ist auch wichtig für unser Immunsystem. Wenn wir zu wenig Schlaf bekommen, dann sind wir viel anfälliger man hat es auch untersucht in Bezug auf Impfungen. Wenn man vorher gut geschlafen hat, dann baut man einen viel besseren Immunschutz auf. Und es hat eine Erholungsfunktion. Wenn ich gut geschlafen habe, dann fühle ich mich frisch und gut am nächsten Morgen. Wir sparen Energie ein. Wir verbrauchen weniger im Schlaf. Auch das ist sinnvoll. Und, und das ist auch ein guter Tipp für die Kinder, die mal wieder nicht ins Bett gehen wollen. Denkt dran, ihr wachst im Schlaf. Und tatsächlich ist es so, wenn der Schlaf gestört ist, ist auch das Wachstum der Kinder mitunter gestört. Wie ist eigentlich unser Schlaf reguliert? Und da gibt es zwei Prozesse, die man unterscheidet. Das eine ist der Prozess S. Das muss man sich so vorstellen, am Anfang des Tages schnallt man sich einen Rucksack auf, der ist leer. Und je länger der Tag andauert, desto schwerer wird der Rucksack und irgendwann ist er so schwer, dass man müde wird und einschläft. Der Schlafdruck nimmt also zu. Und das andere, das ist der Prozess Z. Das ist unsere zirkadiane Rhythmik. Das heißt, egal ob wir geschlafen haben oder nicht, zu bestimmten Zeiten am Tag, man kennt das, diese Mittagsmüdigkeit, und natürlich am Abend wird man müde. Und das sagt uns einfach unsere innere Uhr. Das merken wir insbesondere, wenn wir Reisen und Jetlag haben. Ja? Und unsere Uhr uns an die Zeit zu Hause erinnert. Der Schlaf verändert sich im Laufe des Lebens. Ich habe schon erzählt, Säuglinge verbringen unglaublich viel Zeit mit Schlaf. Je älter wir werden, desto weniger Schlaf brauchen wir. Aber wir sehen auch, dass sich die Schlafanteile der Phasen verändern. Also am Anfang haben wir zum Beispiel 50% Traumschlaf. Als Säuglinge starten wir sogar mit dem Traumschlaf. Wir Erwachsenen und die größeren Kinder starten mit leichtem Schlaf. Das ist der Traumschlaf erst am Ende der Nacht. Und was man in dieser Grafik ganz gut sehen kann, ich kann mal probieren, ob das auch im Pointer hier funktioniert. Ja, wunderbar, dass der Traumschlaf anteilig abnimmt und auch der Tiefschlaf. Und je älter wir sind, desto mehr wach sind wir auch in der Nacht. Das ist dieser Wake-After-Sleep-Onset. Was ist guter Schlaf? interessanterweise hat man lange Zeit in der Wissenschaft immer nur beschrieben, was ist schlechter Schlaf, also was stört den Schlaf, wenn wir Atempausen nachts haben, wenn wir immer wieder wach werden. Also man hat es immer nur von der negativen Seite beschrieben. Und 2017 haben sich mal Wissenschaftler zusammengetan und haben geguckt, was macht eigentlich guten Schlaf aus. Das eine ist, wir gehen ins Bett und können einschlafen. Und zwar innerhalb von 20 bis 30 Minuten. Wir wachen maximal einmal pro Nacht auf. Und wenn wir dann aufwachen, schlafen wir auch schnell wieder ein. Und wenn wir ins Bett gegangen sind, verbringen wir auch die meiste Zeit mit Schlaf. Und zwar mehr als 85 Prozent. Das ist die Schlafeffizienz. Da kann ich natürlich Einfluss drauf nehmen. Wenn ich viel zu früh ins Bett gehe... Und mein Schlafbedürfnis liegt vielleicht bei acht Stunden und ich verbringe zwölf Stunden im Bett, naja, dann ist die Schlafeffizienz natürlich entsprechend schlecht. Und das andere ist das, am nächsten Morgen, wie wir uns fühlen, denn daran können wir gut sehen, ob die Nacht gut war. Hatten wir einen guten Schlaf, fühlen wir uns frisch und erholt und sind fit für den Tag. Was stört denn jetzt unseren Schlaf? Das ist eine ganze Reihe beschrieben. Das eine ist, merken wir im Moment, gerade diejenigen, die vielleicht ihren Schlafplatz direkt unterm Dach haben, es ist heiß. Aber genauso gut kann uns auch Kälte vom Schlaf abhalten. Man denke an ein Zelt, das vielleicht schlecht isoliert ist. Lärm. Einmal der Lärm von draußen, Straßenlärm. Aber das kann auch unser Bettpartner sein, der schnarcht und uns stört. Dann müssen wir vielleicht nachts auf Toilette hoch, auch das kann störend sein. Tiere das ist auch ein Faktor. Es gibt nicht wenige Menschen, die mit ihren Haustieren nachts übernachten. Und diese Tiere können natürlich auch ähm, stören. Wenn ich Schmerzen habe, bringt mich das vom Schlaf ab. Auch Albträume oder Ängste. Ich kann vielleicht nicht einschlafen, weil ich mir große Sorgen mache oder wache nachts auf und diese Sorgen ploppen wieder auf. Kleine Kinder. Das kennen die jungen Eltern, ja, das Baby, das nachts gestillt, gefüttert werden will oder auch die etwas Größeren, die vielleicht schlecht geträumt haben, aufwachen oder die zu uns ins Bett krabbeln und dann Platz einfordern und dann haben wir es wieder schwer mit dem Schlaf. Und die elektronischen Medien, haben wir schon viel von gehört, ja, auch die können uns vom Schlaf abhalten. Einmal, wenn wir elektronische Medien nutzen, dann können wir natürlich nicht schlafen. Aber sie machen auch noch andere Sachen. Und da möchte ich drauf eingehen. Das eine ist das blaue Licht, das die Geräte ausstoßen. Dieses Licht unterdrückt die Ausschüttung unseres natürlichen Schlafhormons. Und das ist das Melatonin. Und wenn ich direkt vorm Schlafen mein Smartphone, den Computer nutze dann wird mein Schlafhormon entsprechend später ausgeschüttet und ich habe es schwieriger, in den Schlaf zu finden. Dann die Inhalte. Ich bekomme vielleicht eine Nachricht, die mich tierisch aufregt oder ich sehe einen Gruselfilm. Ja? Dann habe ich es schwer, entsprechend einzuschlafen. Und dann das andere ist, was ich schon sagte, in dem Moment, wo wir am Computer sind, schlafen wir natürlich nicht. Ja? Also simpel Bildschirmzeit ersetzt Schlafzeit. Und was sind die Folgen? Das sind Schlafprobleme und die Beeinträchtigung am nächsten Tag. Was sind denn jetzt die Empfehlungen? Wie viel Medien sollten Kinder konsumieren? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt, unter drei Jahre gar keine Bildschirmzeit. Drei bis sechs Jahre, höchstens 30 Minuten, die Schulkinder, naja, die dürfen so maximal 60 Minuten. Die Amerikaner haben auch Empfehlungen, die sind ein bisschen anders. Sie haben gesagt, naja, es gibt ja zum Beispiel die Großeltern, die weit weg wohnen. Da will man vielleicht mal Videochatten. Also das erlauben wir schon für ähm, die unter Zweijährigen. Und sie sind auch ein bisschen großzügiger ja, bei den Vorschulkindern, da sagen sie bis 60 Minuten. Was sagen jetzt die Schlafmediziner? Digitale Medien gehören raus aus dem Schlafzimmer. Und die Mediennutzungszeit sollte begrenzt werden, maximal zwei Stunden am Tag. Und am Abend, aufgrund der Effekte auf unser Schlafhormon etc., sollten wir die digitalen Medien vermeiden. Und sie sind keinesfalls sinnvoll als Einschlafhilfe. Sieht schlecht aus. Was ist jetzt die Realität? Das sind Zahlen von 2019. Nach der Corona-Pandemie sehen die sicherlich noch anders aus. Aber hier sieht man, dass schon im Alter von sechs bis sieben Jahren die meisten Kinder Kontakt haben mit Smartphone und Tablet. Und wenn wir im Jugendalter sind, dann sind das eigentlich fast 100 Prozent. Die digitalen Medien sind da. Wie wollen wir sie verbannen? Was sagen ähm, Studien? Und da gibt es wirklich viele Studien, die sich mit dem Thema ähm, beschäftigt haben. Ich habe jetzt einfach mal einige exemplarisch rausgegriffen. Es gibt eine Studie aus ähm, Finnland. Da hat man einfach mal per Fragebogen bei ähm, Familien nachgefragt. Das waren hunderte von Familien, die da mitgemacht haben. und gefragt, wie lange schläft das Kind? Wie viele digitale Medien werden genutzt? Und man hat herausgefunden, pro Stunde... Digitaler Medien verkürzt sich die Schlafzeit um elf Minuten. Eine Studie aus England, die haben bei den Jugendlichen geguckt, was machen die kurz vorm Einschlafen, also schon in der Nacht. Und die haben festgestellt, bei Jugendlichen, die angegeben haben, dass sie ihr Smartphone direkt vorm Einschlafen genutzt haben, den Wunderz, das hat die Schlafqualität und Dauer beeinträchtigt. Und dann gab es auch ähm, Interventionsstudien. Intervention heißt, ich versuche etwas zu ändern. Und hier hat man ähm, versucht und Jugendlichen ähm, gesagt, jetzt nutzt mal weniger ähm, digitale ähm, Medien, das ist nicht gut für euch. Und hat dann gefragt, was passiert ist. Und die haben angegeben, ja, wenn ich jetzt weniger Medien nutze, dann schlafe ich auch besser. Und zwar 25 Minuten mehr pro Nacht. Wie sieht es mit deutschen Zahlen aus? Ich habe mal eine kleine Studie ähm, durchgeführt äh, bei ähm, Tübinger ähm, Kindergarten- und Grundschulkindern. Und hier habe ich nicht nur mit einem Fragebogen gefragt, sondern ähm, die Kinder, die haben so einen Tracker getragen. So etwas Ähnliches wie ähm, Fitbit oder es gibt ganz viele auf, auf dem Markt oder die Apple Watches ähm, können das. Ja, Die ermitteln Bewegungen und im Schlaf bewegt man sich entsprechend ähm, weniger. Man kann also gut auf den Schlaf ähm, zurückzielen und wir haben auch nach der Mediennutzung ähm, gefragt. Und was hier ganz interessant war, wir haben einen Cut-off gesetzt ähm, bei einer Stunde, also viel Medienkonsum war mehr als eine Stunde, ähm, wenig war unter einer Stunde und hier hat sich der Einschlafzeitpunkt und der Aufwachzeitpunkt verschoben. Aber interessanterweise nicht die Gesamtschlafdauer. Also wir haben nur einen Shift gehabt, nach hinten. Und wenn die Schule jetzt nicht zu früh anfängt, dann kann das ja funktionieren, dass ich auch noch auf meine Schlafmenge komme. Wie sieht es jetzt bei den ganz Kleinen aus? Das ist, wie ich fand, eine ganz spannende Studie. Und zwar gibt es solche modernen Babyphones, das funktioniert über Kamera. Und hier hat man die Nutzer gefragt, ob sie einverstanden sind, dass diese Videos, die dort aufgenommen werden, dass die für Forschungszwecke verwendet werden können. Und da haben über 1.000 Eltern zugestimmt, dass das passieren darf. Und die haben auch noch einen Fragebogen ausgefüllt. Und da hat man gefragt, sind die Kindern Touchscreens exponiert? Es war nicht so ganz klar, haben die Eltern das genutzt? Oder hat man das bewusst den Kindern gezeigt? Und was man hier sehen konnte, war bei den drei Monate alten Säuglingen, also erstmal interessant, dass die überhaupt dem schon exponiert waren, ja, dass der Mittagsschlaf kürzer wurde, aber das nächtliche Erwachen hat abgenommen. Also der Nachtschlaf wurde ein bisschen besser von der Qualität, aber sie hatten weniger Mittagsschlaf. Anders war es dann bei den älteren Säuglingen, so wie wir es erwarten würden. Ähm, da hatten die Touchscreens einen negativen Einfluss auf den Nachtschlaf. Man muss sagen, das ist alles im Minutenbereich ähm, gewesen. Nochmal die Frage. Also Schlafmediziner sagen eigentlich, mh, digitale Medien haben im Schlafzimmer nichts äh, zu suchen. Ich habe mir dann trotzdem mal gesagt, okay, wir haben diese vielen Jugendlichen, die nutzen ihr Smartphone, wir können denen das nicht ähm, abgewöhnen und viele von denen haben aber Schlafprobleme und insbesondere sozial benachteiligte ähm, Jugendliche, das ist ähm, gut belegt und das ist ein Projekt gewesen, äh, das habe ich während eines Forschungsaufenthaltes in den USA durchgeführt und zwar habe ich Jugendliche gebeten, einfach mal so eine kommerziell ähm, verfügbare Schlaf-App zu nutzen. Gibt es ganz viele, ähm, hunderte. Und ich habe zwei denen vorgeschlagen und gesagt, okay, jetzt nutzt das doch einfach mal zwei Wochen. Und dann habe ich sie äh, im Interview telefonisch befragt, ähm, wie sie das fanden und ob das was gebracht hat, ob das den Schlaf ähm, verbessert hat. Das Erste war, die haben das wirklich gemacht. Also Ich habe erst gedacht, die machen das sowieso nicht. Ja, aber es hat funktioniert, wir hatten eine gute Nutzung. Also über fünf Tage ähm, haben das sogar 70% genutzt. Und es haben 70% gesagt, ja, doch, das macht was mit mir, das scheint mir gut zu tun. Einer meinte zum Beispiel, When I wake up, I'm alive definitely, so overall it did something for me. Also vielleicht ein Ansatz. Ich komme zum Ende meiner Präsentation. Wir können also zusammenfassen, dass digitale Medien anscheinend sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Je nach Altersgruppe. Wir haben die Säuglinge gesehen, die Grundschulkinder, die Jugendlichen auf den Schlaf. Es gibt viele Studien und es gibt noch mehr Fragen, die offen sind. Wir wissen zum Beispiel nicht, was die Inhalte machen. Was haben die eigentlich konsumiert? Was sind das für Geräte gewesen, die sie genutzt haben? Macht es was aus, ob die Eltern dabei sind, wenn es genutzt wird? Welche Rolle spielt das, wenn die Kinder sonst einen gesunden Lifestyle haben, sich bewegen, wenn auch noch ausreichend vorgelesen wird? Wo sind Grenzwerte? Ab wann wird es ähm, kritisch? Wie lange darf ich vorm Einschlafen denn vielleicht wirklich noch etwas nutzen? Was bringen Blaulichtfilter? Also noch viel Forschungsarbeit für mich und meine Kollegen.
0: Vielen, vielen Dank für die Einblicke in das äh, breite Thema Schlaf und auch das viel unbekannte Thema Schlaf. Und ich würde jetzt auch den Julius nach vorne bitten, damit wir unsere Fragerunde und unsere Gesprächsrunde auch öffnen. Und ich glaube, wir können einfach mal ganz salopp die Stühle hier so ein bisschen rüberziehen und sie so... Nö, nee, ich sitze so gerne am Rand. Dann kann ich euch so beide schön beobachten, während ich in eine Richtung schaue. Ich brauche natürlich auch nur mein Tablet, weil ich mir so ein paar Notizen gemacht habe. Ich hatte auch Den Stift, der hat meine Finger geschwärzt. Ihr dürft auch näher zu mir herrücken. Ich dachte, dann sieht man euch ganz gut. So, das ist super, dass äh, ihr so vereint nebeneinander sitzt und ich so gegenüber. Ähm, <lacht> halt eigentlich habt ihr beide ja was sehr Konträres oder sie beide ja was sehr Konträres erzählt. Julius erzählt aus viel eigener Erfahrung: ja, wir wollen einschlafen, wir nutzen digitale Medien durch Repetition, durch ähm, zur Ruhe kommen, durch ähm, die Wiederholung, durch das gemeinsame Miteinander. So, das äh, oft auch in einem Vortrag so das Wort cozy, intime Situationen. Komme ich. Ne, Komme ja mal so ein bisschen runter, vergesse meinen Alltag und komme in diese Zwischenphase und finde dann eben auch in meinen Schlaf und dagegen die wissenschaftlichen Erkenntnisse, digitale Medien erstmal raus. Wie hängt denn das jetzt so zusammen, dass wir eigentlich alle, also ich meine, ich glaube, ich darf das so sagen, offiziell, wenn meine Eltern irgendwie, die schauen abends uns an, fünf Minuten, zack, liegen sie im Bett und schlafen. Also scheint dann irgendwie der digitale Medienkonsum sie nicht davon abzuhalten. Ähm, dass sie dann irgendwie dann schlechter schlafen oder weniger schlafen. Wie, wie klar kann ich das nach diesen Erkenntnissen dann auch so rausnehmen? Die Frage jetzt an Sie. Ähm, wie nochmal so die Psychologie denn auch mit einhergeht? Sie also hatten vorhin gesagt, die Inhalte sind gar nicht so genau erfasst. Aber was macht denn so der emotionale State, wenn ich einschlafe, mit dem, wie ich einschlafe
2: und wie ich durchschlafe? Also, ich glaube, es ist klar geworden, dass wenn man gut einschlafen will, man zur Ruhe kommen muss. Und wir wissen, und das ist auch gut belegt, dass ähm, Schlafroutinen sehr wichtig sind. Also dass ich immer gleiche Abläufe habe am Abend. Also gerade, wenn man an die Kinder denkt, man isst zusammen Abendessen, ja, dann macht man sich fertig fürs Bett und dann ähm, gibt es die Gute-Nacht-Geschichte und dann sch schläft man entsprechend ein. Und wenn das abgespult wird, dann funktioniert das meist auch ganz gut. Jetzt ist die Frage, was Unterbrechen das jetzt ähm, die Medien? Wahrscheinlich okay.
0: schon. Ich würde ja natürlich ganz dreist diese Gegenhypothese aufstellen und sagen: Naja, der Inhalt ähm, führt dem ja vielleicht dann irgendwie in der Routine was bei. Und dann ist es da, also was, ist denn, was macht denn dann das digitale Medium aus in seiner, ich sage es mal, medizinischen Betrachtungsweise, was es. Ähm, wiederum mit dem Körper am Schlaf hindert. Wir hatten jetzt vorhin, Julius hat es auch schon erwähnt, mhm. das Thema blaues Licht, Sie hatten es in Ihrer Präsentation auch. Aber was, was gehört denn da noch dazu? Gibt es da noch mehr, was man, was man das digitale Medium anders noch beschreiben kann, was, ich sag ich mal, körperliche oder psychologische Auswirkungen hat?
2: Also ich hatte es ja schon gesagt, es hat viele Features. Also das ja. eine ist das blaue mhm. Licht, ja. das ähm, andere sind die Inhalte, wo wir, glaube ich, noch nicht so viel ähm, drüber wissen. Also was den einen erschreckt, erschreckt nicht den, den anderen. Ja? Und das andere ist natürlich der zeitliche Faktor. Ja?
0: Also ist wahrscheinlich die, das Ablenkungsrisiko der digitalen Medien und die bare Vielfalt an Inhalten vielleicht auch mit ein, ja, und auch dieses Faktor. immer
2: weiterzumachen oder mein Handy liegt da und jetzt kommt noch eine Nachricht, ach, da kann ich noch schnell ähm, antworten und äh, viele Medien sind ja so angelegt, dass sie anregen und dann gucke ich mir das noch an und das noch und dann kommt man in so eine Schleife rein und ja, irgendwann ist es dann ähm, schon sehr spät und wir haben alle unsere sozialen Verpflichtungen am nächsten Tag und das haben auch die Kinder, die im Kindergarten und in der Schule sein müssen und dann bleibt am Ende nicht mehr Zeit für den Schlaf.
0: Zeitmanagement.
2: Ja.
1: ja. Ich glaube auch gerade der Punkt von dem nicht aufhören zu sollen noch irgendwo von den Apps, was ja die Intention ist, also Doomscrolling und äh, Apps, die halt so gebaut sind, dass sie irgendwie wie ein Glücksautomat funktionieren, dass man nicht regelmäßig die gleiche Menge an Updates bekommt und solche Späße, ist ja speziell darauf gebaut, das zu tun, was für Schlaf am schlimmsten ist, nämlich eben weiterzumachen. Und man darf irgendwo nicht aufhören, oder es gibt nicht diesen Grund aufzuhören. Was ja genau der Punkt ist von uns ja auch, oder auch ich meine, von vielen Büchern ja auch, irgendwie ein Buch zu lesen, was keine Kapitelunterbrechung hat, fand ich immer viel, viel schwieriger. weil ich weiß gar nicht, wann ich aufhören soll. Wann kann ich denn aufhören? Wann, wann mache ich denn jetzt eine Pause? Es geht dann immer weiter im Vergleich zu, ich lese irgendwo in einer Zeitschrift einen Artikel, der halt in zwei Minuten gelesen ist. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt, jetzt könnte ich auch aufhören. Und da ist ja dieser Punkt, was e mobile Endgeräte, eher äh, die Apps und nicht die Geräte selbst eben nicht machen, ist diese Unterbrechung irgendwie einem zu geben. Also ich kenne von mir selber, dass ich dann einfach nicht aufhöre, <lacht> irgendwie, weil man einfach nicht weiß, wann.
0: Aber den Punkt finde ich total spannend, wenn du gerade sagst, ich lese mein Buch. Also ich bin jemand, wenn ich ein Buch anfange zu lesen, ich verrenne mich ja da rein und kann es gar nicht mehr weglesen. Ja. Ich Bin natürlich mittlerweile wegen der Einfachheit auf das Kindle umgestiegen. Das Kindle zählt natürlich jetzt als digitales Medium, aber das analoge Buch, weil der Content ja eigentlich analog genutzt wird, wie werden denn dann so Bücher erfasst in der Schlafforschung wie geht man denn damit um? Also wenn dann das Thema Geschichte, Story vielleicht nochmal mit mhm. reinkommt, ähm, gibt es denn dazu auch Studien oder schon irgendwie
2: Erhebungen? Also es gibt nicht viel, aber es gibt tatsächlich eine deutsche Studie, wo man mal gezielt nachgefragt hat, nicht nur nach den digitalen Medien, sondern auch Vorlesen mit erhoben hat und das war tatsächlich schlaffördernd und hatte einen positiven Effekt. Also die Eltern, die ihren Kindern regelmäßig vorlesen oder auch die Kinder, die dann schon größer sind und selbst lesen.
0: Wenn dann das Lesen so hirnanstrengend ist oder das Zuhören, woran liegt das?
2: Ja, an, anscheinend ähm, bringt es einen gut runter. Auch hier sicherlich kommt es wieder auf die ja. Inhalte drauf an. Ja, also lese ich einen Thriller <lacht> oder ähm, wirklich ein, ein Buch, ähm, das mich beruhigt. Aber es hat so, so ein Ritual. Also es ist ja immer wieder das, ähm, das Gleiche. Und wenn es, glaube ich, gut unterteilt ist und ich, gute Nachtgeschichten für Kinder, die sind so ausgelegt, die gehen zehn Minuten und dann sind sie auch m, zu zu Ende, dann passt es wunderbar in so ein Abendritual rein.
0: Ich das wäre zum Beispiel
2: auch so ein Kritikpunkt, muss ich sagen, an der digitalen Gute-Nacht-Geschichte. Ich habe gehört, 40 Minuten. Das ist, da muss man schon früh mit dem Zu-Bett-Gehen anfangen.
1: Deswegen ja auch die Kapitel, wo man aufhören kann. Weil die gehen dann jeweils so fünf bis zehn Minuten. Das war auch der Punkt, wo wir gemerkt haben, also ursprünglich war die Geschichte auch mal kürzer gedacht. Und dann gemerkt haben, sie wird länger und dann gemerkt haben, okay, wir müssen Unterbrechungsmöglichkeiten geben, weil sonst, genau, 40 Minuten zum Einschlafen ist viel Zeit. Das kann man am Wochenende vielleicht sich mal nehmen, die Zeit, aber jeden Tag wird schwierig, glaube ich auch. Ähm, genau.
0: Das kann man als Eltern ja vielleicht auch gar nicht unbedingt jeden Abend. Das meinte ich Minuten, ja, genau. Das, das war in den Punkt. Schlaf begleiten, wird dann, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Ich hatte im Vorfeld so ein bisschen recherchiert und ich fand das ganz spannend, weil ich ähm, mehrere Studien eben auch herausfinden mhm. wollte, auch so ein bisschen ähm, in der Recherche zu dem Diplomprojekt, um einfach zu wissen, sind denn die Behauptungen, die wir aufstellen, irgendwie haltbar oder nicht. Und ähm, hatte viel, viel gefunden, was in Ihre Richtung geht, bin aber auch bei einem Artikel gestolpert über eine Studie, die im letzten Jahr rauskam. Und ich würde ganz gerne einfach mal einen kurzen Abschnitt daraus äh, vorlesen mhm. und äh, gerne Ihre Meinung dazu hören. Es geht eben generell um das Thema der Schlafqualität, Tablets, alles raus. Diese These wurde eingestellt und dann kam erfrischend gegen den Trend berichten Ärzte und Kommunikationswissenschaftler aus den USA, nun im Journal of Sleep Research, von ihrer Forschung, die das Gegenteil nahelegt. Die elektronische Mediennutzung direkt vor der Nachtruhe wirke sich demnach günstig auf den Schlaf aus. Der Schlaf sehr subjektiv erholsamer und tiefer nach einer Art digitalen Gute-Nacht-Geschichte. Zudem würden die Probanden auch anschließend sogar länger schlafen. Auch die Messung der Hirnströme belegte den erholsamen Schlaf, da nach elektronischer Mediennutzung vermehrt tiefe Schlafphasen aufgezeichnet wurden. Allerdings macht das Team von Morgan Ellathorpe wichtige Einschränkungen. Ihre Befunde zum digital stimulierten besseren Schlaf würden nur gelten, wenn sich die Mediennutzung im Bett auf maximal eine Stunde beschränke und zudem kein Multitasking stattfinden solle. Soll also heißen, im Netz scrollen, eine Doku schauen oder ein paar Filmclips ansehen, sei okay. Nebenbei aber extra noch E-Mails beantworten, Twitter-Beleidigungen absenden oder ein Ballerspiel spielen, großartige Beispiele, würden den günstigen Effekt auf die Nachtruhe jedoch zunichte machen. Das fand ich so sehr interessant, weil es dann für mich wieder so auch so gezeigt hatte, wie bei vielen Studien und äh, Statistik, also ich meine, ich komme selber eher dann aus dem Bereich Marketing, Business und deswegen mhm. Zahlen, ähm, sind Zahlen ganz oft Interpretationssache in dem Kontext und äh, auch so ein bisschen Auslegung. Und ich es interessant fand, ähm, wie solche Studien, wie die Studien anders rangegangen sind, solche Messergebnisse, wie die denn auch zu werten sind und ob vielleicht äh, in Zukunft noch mehr Studien in dieser Richtung zu erwarten sind, wenn es eben wirklich noch mal mehr die Schlafforschung Richtung psychologische Komponente geht oder eben, also wie das jetzt kommt, dass diese Themen auch jetzt aufkommen. Ich war völlig schockiert, dass es eine neue Studie war und ähm, fand das super spannend, da Ihre Meinung zuzuhören.
2: Ja, also ich glaube, die Studie zeigt sehr genau, dass man defiziler gucken muss. Die ersten Studien, die sich damit beschäftigt haben, die haben ja einfach nur gefragt, ja, und wie viel Fernsehen guckt denn Ihr Kind, ja, und wie oft nutzt es das Tablet? Und da wurde nicht gefragt, zu welchem Zeitpunkt findet das Ganze statt. Die Inhalte, was wir jetzt immer wieder an Thema hatten, überhaupt keine Frage dazu. Und dann hat man den Effekt auf den Schlaf gesehen. Und dann weiß man natürlich auch viele andere Komponenten nicht. Also was sind das für Familien, wo jetzt viel konsumiert wird? Passt das? Denn der Rest, ja, oder sind vielleicht ähm, andere Störfaktoren auch da, weil ähm, vielleicht ähm, haben die Eltern keine Zeit für ihre Kinder und lassen sie viel konsumieren, ja. Äh, vielleicht ähm, sind das dann auch Familien, ähm, wo ähm, schlechte ähm, Haussituationen sind, wo äh, viel Lärm von außen, also die, man muss, glaube ich, immer das komplette Bild des Ganzen erfassen. Und das zeigt auch, warum Studien dann teilweise so unterschiedliche Mhm. Ergebnisse bringen. Also ich fände es zum Beispiel auch interessant, einfach nur mal zu schauen, nur das blaue Licht. Ja? Und wo ist der Schwellenwert? Also ab, ab wann ähm, wird, es, wird es kritisch? Was, was bringen die Filter? Oder ich würde super gerne diese ähm, Geschichte mal einsetzen. Ja?
0: <lacht> Deswegen sitzen wir hier.
2: Genau. Und, und schauen eine Geschichte, die wirklich mit beruhigenden Inhalten konzipiert ist, wie wirkt äh, die sich aus? Und hat die vielleicht einen positiven Effekt. Ja.
0: Julius, deine Gelegenheit, das Angebot anzunehmen? Ja.
1: <lacht> ich glaube, wir hatten, wir hatten sogar mal also nicht ganz so wissenschaftlich, mal Tests gemacht, wo wir Tablets mitgegeben haben mit Eltern und Kindern und die das dann für sich auch eben konsumiert haben und auch so ein Fragebogen, also verhältnismäßig würde ich sagen unwissenschaftlich, aber schon versucht wissenschaftlich ranzugehen. Ähm, ich glaube, da war auch das Ergebnis war hauptsächlich, dass es sich relativ ähnlich verhalten hat wie eine normale gute nachgeschichte bei uns. Wie beruhigt das Kind war, hing vor allem damit zusammen, zu welcher Uhrzeit es vorgelesen wurde und nicht wie viel oder was vorgelesen wurde. Sondern wenn es halt um acht angefangen wurde, dann ist das Kind natürlich um neun müde und wenn sie um sechs anfangen, ist dann noch nicht müde direkt. Das heißt, so ein bisschen diese Erfahrung haben wir schon gemacht, dass es so halbwegs funktioniert. Das wäre natürlich auch spannend zu sehen, was dann wirklich passiert, gerade auch unter den Echtweltbedingungen, Was, glaube ich, so ein kritischer Punkt ist bei uns, an dem wir noch keine Lösung haben, ist, man ist am Tablet und man spielt so ein Spiel und dann kommt die E-Mail-Benachrichtigung rein. Den, die, El die, die Eltern dann lesen wollen. Und dieser Punkt von Mortitasking, was vielleicht gar nicht mal bewusst passiert, sondern auch so sehen passiert und dann man dadurch nicht in diesen Modus reinkommt, auch in diesen rituellen Modus, was dann unterbrochen wird. Und dann ist man wieder ganz woanders, so als würde man halt eine gute Nachgeschichte dem Kind vorlesen und das Handy klingelt und man geht ran. Und das würde natürlich vermutlich mal nicht gut fürs Kind sein. Das sind viele Fragen, die wir gerne noch beantworten würden, auch mit einem größeren Umfang. Also ja, <lacht> wir würden uns freuen. <lacht>
0: Sehr gut, wir dealen das gleich ein. Ja. Wir tüten den Deal ein. Ähm, du hast es gerade gesagt, dass es ja in einem größeren Umfang auch stattfinden müsste. Wie, wie wäre denn denn so eine Studie dann auch aufgebaut? Weil ich fand es interessant, was Sie sagten, dass gerade auch die Jugendlichen ähm, viel über Einschlafprobleme oder Durchschlafprobleme eben mhm. auch klagen und das ist aber auch vermehrt ähm, Jugendliche waren aus sozial schwächeren Verhältnissen. Ähm, wie ist denn die Sozialisierung ähm, ein Aspekt davon und wie divers werden denn da auch die Studien dann auch? Ähm, mit ausgelegt, auch mit dem, weil Sie sagt, das ist ja eigentlich ein holistischer Ansatz, den man ja verfolgen müsste, um das Ganzheitliche zu sehen, also den, den Menschen, die Familie, das Umgebung, die Inhalte, wie, wie, wie breit können so Studien da auch aufbereitet werden?
2: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, in welcher Population setzt sich das Ganze ein. Und was ja auch oft nicht erfasst wird bei solchen ähm, Studien, Manche nutzen ja vielleicht auch die Medien, weil sie ähm, per se ein Schlafproblem haben. Ja? Also, die haben Schwierigkeiten einzuschlafen und liegen da im, im Bett. Und ja, gut, dann nutzen sie Medien. Ja? Also, die Frage ist auch immer: Henne und Ei. Also, was war jetzt als erstes da? Ja? War es das, das Schlafproblem und habe ich als Konsequenz dann mehr Medien genutzt? Oder habe ich mit einer massiven Mediennutzung angefangen und bin dann in Schlafproblemen gekommen? Also das ist zum Beispiel auch ein Aspekt. Also man müsste so eine gute Nachtgeschichte auch in unterschiedlichen Gruppen einsetzen. Also Kinder, die vielleicht schon ein Schlafproblem haben, wie wirkt es bei denen? Wie wirkt es bei den ganz normalen, gesunden Familien? Wie wirkt es bei Familien, wo sich zum Beispiel nicht Zeit genommen wird für die gute Nachtgeschichte? Und da spielt ja auch vieles eine Rolle. Beispielsweise, wenn ich vorlese, dann verbringe ich ja auch Zeit mit dem Kind, das ist auch Zuwendung, also das ist ja nicht nur die reine ähm, Geschichte und auch da nutze ich die digitale Geschichte zusammen mit, mit meinem Kind oder setze ich das Kind einfach nur davor mhm. und sage, okay, jetzt ähm, bin ich los, den Job, jetzt kann ich was anderes tun, ja.
0: Ja, also ja, genau nicht das Tablet, die Nanny übernimmt, sondern man ja. eben noch mal die Zeit dann gemeinsam habt, was ihr, wie ich finde, sehr schön gelöst habt, um eben auch gemeinschaftlicher eben den Bären aus der Höhle ziehen zu können. Also wir machen diese Studie, ich finde das total spannend, denn ähm, wir immer wieder, also ich bin jetzt lösen, müssen auch gleich klar machen, nachdem ähm, wir immer wieder mit den digitalen Medien ähm, konfrontiert werden und eben die Spiele allgemein einen schlechten Ruf haben, deswegen ja auch unser Interesse daran zu sagen, dieses Thema auch nochmal hier mal mit reinzubringen und zu diskutieren, weil es immer so diese pauschale Behauptung gibt. Ähm, aber ich eben super spannend finde, dass es eben so ein differenziertes Feld ist und sehr weit ist und gerade das Thema der Inhalte, und das ist ja was, was glaube ich jetzt, wir in der Konzeption bei den Medien ja auch mal, ich meine, wir sagen immer, es geht um die Story, es geht um den Inhalt, es geht um die Emotionen, um die sogenannte User Experience. Ähm, wir wollen ja auf eine gewisse Gefühlslage auch hinleiten, wenn Medien konzipiert und produziert werden. Und ähm, dass die, so zumindest mein Verständnis, auch nochmals nach dem heutigen Gespräch etwas erschüttert, aber nicht ganz, <lacht> ähm, auch wiederum <lacht> einen ja dann auch in so einen emotionalen State ja auch bringen und eben im Einschlafen helfen und entweder brauche ich das digitale Medium, um mich davon vielleicht abzulenken und vorsache dadurch nochmal mehr Schlafprobleme, wie Sie gerade sagten, mit dem Henne-Ei oder andererseits wiederum ja dann vielleicht doch auch naja, mich zu mir zu finden, also dieses Beispiel Meditations-Apps oder ne, zur Beruhigung, ich meine, da könnte man ja also die Frage wäre dann auch, ist zum Beispiel dann auch eine Yoga-App oder ein, ein Yoga-Training vergleichbar mit der Nutzung einer digitalen Gute-Nacht-Geschichte. Wenn die beide mit ein bisschen weniger körperlicher Anstrengung vielleicht ähm, einen in so ein gewissen Grundstadium vielleicht versetzen.
1: Ich finde es interessant, weil du meinst gerade, dass es so erschütternd das, oder so gegensprüchlich. Ich fand gar nicht, ich hatte das Gefühl, dass die <lacht> meisten Punkte mich oder uns darin bestätigt haben, was wir auch schon gemerkt haben, was ein riesiger Punkt ist, ist dieses Rituelle, wie wichtig das ist. Ich glaube, was man ja merkt daran, dass das Sandmännchen immer noch erfolgreich ist, dass es offensichtlich ja. sehr viel verwenden. Ich kenne zu meiner Nichte, die ist also begeistertes Sandmännchen-Fern und die schläft danach eben wirklich eben wegen diesem Ritual. Sie schaut sich eine Folge an und danach geht es ins Bett und das weiß sie auch. Und ich glaube, ganz viele Punkte von dem, was als die eigentliche Problematik zu sehen ist, sind Sachen, die wir auch irgendwie ansprechen oder damit umgehen zumindest. Eben gerade diese Pausen haben die Länge, darüber lässt sich dann noch gucken, was da machbar ist. Aber so grundsätzlich eigentlich das gar nicht so das kaputt macht, was wir versuchen zu machen, sondern bestätigt, dass genau diese Punkte die Problemstellen sind, und dass es vielleicht nicht unbedingt nur die Medien, Medien im Allgemeinen, was ja auch sehr vage ist, was es dann heißt, sondern wirklich die, der Umgang, wann es genutzt wird, wie viel es genutzt wird, ist ja gerade mit der, wie viel Prozent der Zeit ich schlafend im Bett verbringe, ist ja gerade der Punkt, wenn ich dann drei Stunden lang was anschaue, geht die Zahl automatisch runter. Ähm, aber genau, ich fand es irgendwie, wenn morgens so, der
0: Wecker klingelt, genau, <lacht> und ich
1: fand es also irgendwie eher bestätigend, dass ich habe das Gefühl, so ein bisschen auf einem richtigen Weg sind, ob es dann, mhm. wir schon da sind, natürlich nicht, aber dass man auf einem Weg ist, wo man kann, okay, da, da gibt es irgendwas, was funktioniert oder auch von wissenschaftlicher Seite auch wahrscheinlich funktionieren müsste, einfach nur von dem, was schon davor stuhlt. Ich bin zuversichtlich.
2: Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, die Medien sind da, die kriegen wir ja nicht mehr raus aus unserem Leben und man macht es sich als ähm, Forscher zu einfach, wenn man sagt, okay, raus aus den... Äh, Kinderzimmern, ja, sondern ähm, Kinder müssen einen guten Umgang damit ähm, lernen. Und deshalb finde ich es wirklich toll, dass es so ein Projekt ähm, gibt, das sich damit auseinandersetzt. Und es gibt auch Zielgruppen, also beispielsweise Kinder, die im Krankenhaus sind, ja, wo ähm, jetzt vielleicht äh, keiner gerade eine gute Nachtgeschichte vorlesen kann. Oder Familien, die viele Kinder haben, die sie gleichzeitig ins Bett bringen müssen, wo ähm, das kleine ähm, Baby jetzt die Mama braucht ja, und äh, sonst die gute Nachtgeschichte ausfallen müsste. Und da ähm, kann sowas vielleicht dann auch ähm, zum Einsatz kommen. Es soll natürlich absolut nicht das, das Vorlesen äh, verbannen. Das, das wäre schade, weil ähm, das viele, viele Aspekte hat. Und gut ist, also nicht nur in Bezug auf den Schlaf, auch ähm, für die ähm, spätere Lesekompetenz der Kinder und so weiter. Aber ich glaube, es gibt ähm, diese Ausnahmen und es gibt diesen Stellenwert für so etwas.
0: Vielen Dank soweit. Genau dieses Thema, also diese Aussage wollte ich rauskitzeln. <lacht> Alles gut. Und da, bevor wir jetzt hier noch äh, weiterreden, vielleicht gibt es ja auch Fragen, Anmerkungen aus unserem Publikum.
1: Perfekt, Clara.
3: Ja, ähm, vielen Dank erstmal, war super spannend, ähm, das so aus wissenschaftlicher Perspektive auch noch zu hören. Ähm, Sie hatten auf einer Folie erwähnt, dass äh, die Schlafforschung auch meint, dass gerade eben keine ähm, Schlafhilfenutzung von, auf Medienseite genutzt werden sollte, dass, dass sie das auch verbannen wollen eigentlich in den Schlafzimmern. Ähm, haben sie da irgendwie mehr Infos zu? Weil ich denke, wir kennen das eigentlich viele aus der persönlichen Nutzung. Ich schlafe immer mit einem Hörbuch ein oder habe auch, ich gucke immer Kunstrestaurierungsvideos und, und das <lacht> läuft dann immer noch so bis vier Uhr nachts. Aber wenn ich mich nachts wälze und ich einschlafen kann, weil mein Kopf noch rast, ist das teilweise das Einzige, was mir wirklich dann hilft, einfach einzuschlafen.
2: Also das ist das, was ich eben schon meinte. Ich glaube, mit dem Statement hat man es sich ein bisschen einfach gemacht ja, und gesagt hat, okay, raus mit mit den Medien. Also da taucht ja gar nicht so etwas auf wie das Hörbuch. Ja, kenne ich von meinen eigenen Kindern die drei Fragezeichen, die, die wirken, ja. Ähm, genau. Und, und die Frage der Inhalte und, und der Dauer. Also ich glaube, das muss man nochmal ähm, neu aufrollen und der Zeit auch anpassen, ja.
3: Danke schön. Ich könnte was zu den Inhalten ergänzen. Also ich promoviere lustigerweise zum Thema Smartphone-Nutzung und Schlafqualität, aber aus der Covid-Perspektive Medienpsychologie. Und gerade die Inhalte, wie Sie das schon gesagt haben, sind halt so der Punkt, der wenig erforscht wurde. Und ich habe jetzt als erste eine Studie quasi in Systematic Review dazu geschrieben, wo ich das so aufgedröselt habe, vor allem die Medienoperationalisierung. Und gerade unter den Medieninhalten, da zeigt sich halt, dass da wenig ist, ja. Aber es gibt jetzt langsam Studien, die so ein bisschen mehr drauf gucken. Ich meine, methodische Aspekte sind immer noch auszubessern, so Querschnittsdesigns und all sowas. Objektive, subjektive Ermessung, Ermessung macht auch einen großen Unterschied. Aber ähm, beispielsweise eine Studie, die ist auch von 2021, ähm, die haben geguckt, okay, was für Medieninhalte Nutzen die Leute denn? Und da konnte man so ein bisschen differenziertere Effekte sehen. Ähm, ist zwar auch subjektiv erhoben worden, aber nicht desto zu trotz zum Beispiel ähm, Probandinnen, die dann familiäre Inhalte konsumiert haben über Social Media oder auch so Celebrities, irgendwas, was so beruhigt hat, das hatte dann tatsächlich auf die subjektive Schlagqualität einen positiven Effekt in dem Fall. Ja. Genau.
2: Ja, also kann ich mir absolut vorstellen, dass das so ist und kann man ja auch selbst gut ausprobieren, ja, also wenn ich ähm, abends mir vielleicht ähm, nette Familienfotos ähm, anschaue, ähm, gemeinsam auch, auch das auf dem Tablet, dann ähm, schwelgt man vielleicht im letzten Urlaub und dann bringt einen das ähm, runter und, und beruhigt und das ist natürlich was anderes, als wenn es das Ballerspiel das ist. Das, glaube ich, liegt auf der Hand. Ich fand aber deine
0: Anmerkung gerade auch nochmal sehr spannend, wie ähm, sich mal interdisziplinär werdenden Studien durchgeführt. Also gibt es dann die Studie, die sag ich aus der Schlafforschung kommt, ich hatte bei der Recherche dann eben auch viele Schlaflabore gesucht und war sehr glücklich mit der Uniklinik Tübingen, vor allem aus dem Bereich der Pädiatrie und Kindermedizin auch noch ein Schlaflabor gefunden zu haben mit Ihnen, die das leitet und auch dann Forschungsergebnisse hat, aber auch viele wiederum Schlaflabore, die so im Bereich äh, Thorax, HNO-Bereich dann sind. Ähm, ich hatte selber vor dieser Zeit hier mal äh, quasi mit Schlaflaboren gearbeitet, weil ich in einer Firma gearbeitet hatte, die hatten ähm, Beatmungsmasken für Patienten für Schlafapnoe hergestellt. Und ähm, also Ich hatte mal Maschinenbau studiert. Und ähm, so <lacht> ganz anderer Kontext, aber vielleicht muss man es irgendwie ein bisschen erläutern, wo ja. so ein Zug herkommt. Und war eben äh, als Werkstudentin damals bei der Firma und fand es super spannend, ähm, weil es aber dann eher so eine mechanische Betrachtungsreise war. Also, dann irgendwie, also wie sich alles schließt oder fällt oder mhm. ähm, auch durch, durch Gewicht oder Lage und Positionierung. Ähm, dass ja der Schlafe, wie Sie jetzt ja auch dargestellt hatten, in Ihrer Präsentation eben ganzheitlicher gesehen werden muss, wenn dann die Studien eher von einem Institut herausgehen oder gibt es das oft, dass die dann eben, wie zum Beispiel hier mit Medienpädagogik, Medienpsychologie, dann eben auch nochmal sich, sich kreuzen oder werden die dann erst danach
2: quasi vermengt und gemeinsam erhoben? Also da gibt es ganz unterschiedliche Designs. Also es gibt einmal so große Kohortenstudien, da sind ganz, ganz viele Forscher dran beteiligt und jeder darf seine Fragen einspielen und das sind einfach Populationen, die immer wieder Fragebögen zugeschickt bekommen, die an so etwas teilnehmen. Und dann hat man gesehen, oh, das Thema ist ähm, spannend. Gucken wir doch mal, ob wir eine Frage haben zu Medien und zu Schlaf. Und dann stellt man natürlich fest, äh, dass äh, vielleicht bestimmte Aspekte, wie die Inhalte und wann es genutzt worden ist und so weiter, gar nicht erhoben worden. Aber ich habe mal große, große Teilnehmerzahlen. Das ist der Vorteil von solchen Studien. Und das andere ist, dass ich es gezielt konzipiere. Und da ähm, können ganz unterschiedliche Gruppen dabei sein. Also das können Mediziner sein, oft sind auch ähm, Psychologen an solchen Studien beteiligt. Ich fände es auch spannend, wenn die Entwickler mit dabei sind, ja. Ja, wenn es um, um solche Fragen geht. Ja.
0: Das machen wir. Und revolutionieren die Medienwelt und werden den nächsten Artikel rausbringen, wo dann steht, Medien zum Einschlafen sind super, vor allem mit The World of Gra. <lacht> ne? Gibt es denn noch weitere Fragen?
3: Sehr gut, sehr gerne. Ja. Erstmal danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu den vorgestellten Studien. Wurden da jetzt nur neurotypische Kinder und Jugendliche zum Beispiel untersucht? Weil ich kann mir vorstellen, bei neurodivergenten Kindern und Jugendlichen kann Einschlafen, glaube ich, teilweise auch anders funktionieren.
2: Auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Also, meist ähm, sind es ja in Anführungsstrichen gesunde Kinder, die untersucht werden. Und wie sich zum Beispiel digitale Medien auswirken bei Kindern, die ADHS haben. Ja? Ähm, Probleme mit Aufmerksamkeit und Hyperaktivität, da hat es nochmal wieder ganz andere Auswirkungen. Oder Kinder, die vielleicht mit syndromalen Erkrankungen, man denke an das Down-Syndrom, auf die Welt gekommen sind. Wie gehen die damit um? Also wieder eine ganz andere Gruppe an wichtigen Fragen, die wir zum Teil einfach auch noch beantworten müssen. Man fängt immer bei den Gesunden an und dann entwickelt man sich weiter. Ich
0: habe noch eine abschließende Frage. Ja. Reine Neugierde, wie bringen Sie denn Ihre Kinder ins Bett?
2: <lacht> also wir haben auch Rituale und ähm, Vorlesen ähm, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ist immer weniger, weil ähm, meine Jüngste, die ist ähm, fünf Jahre alt, die hört das noch gerne und die größeren beiden, ähm, acht und dreizehn, ähm, die können natürlich schon äh, selbst lesen und machen das sehr gerne vorm Einschlafen, aber klar, am Wochenende schauen sie natürlich auch gerne abends einen Film. Das ist auch bei uns nicht ausgeschlossen. Da haben wir ähnliche Erfahrungen. <lacht> Ähnlich
0: alter Kinder. Ja. Sehr schön, dann bedanke ich mich mal ganz herzlich fürs Kommen, fürs Vorbereiten der Präsentation, für diese Einblicke in alle Bereiche. Und äh, freue mich sehr auf die gemeinsame Studie, ich betone es nochmal, <lacht> die wir dann gemeinsam, die wir dann machen werden. Und wenn äh, fände es wirklich super spannend, in diese Richtung weiter zu forschen, weil ich glaube, dass das beide Bereiche ähm, extrem bereichern kann und vor allem auch nochmal in diesem gesellschaftlichen Diskurs nochmal was anregen kann, um Medien auch wieder mal im anderen Blickwinkel zu sehen, dass Medien nicht gleich Medien sind. Und äh, deswegen sitzen wir ja auch hier. Dann nochmal vielen lieben Dank.
3: Dankeschön. Danke. Danke.